0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Politieke Economie, waarin ik eh, samen met dokter Marius Riekdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit, het eh, nieuws, of althans een onderwerp in het nieuws ga analyseren om het beter te begrijpen. Dat doen we aan de hand van het ABC-model, maar dat doen we dus wel samen het, met Marius. Dus laten we Marius tevoorschijn toveren. Daar is hij.
1: Hey. Hallo. Hartelijk welkom. Ja, Goedemiddag
0: op deze mooie middag.
1: Goedemiddag deze middag.
0: Hoewel het wel, uh, qua weer wel beter kan worden. We gaan het weer niet over klimaat hebben. We gaan het hebben over waarom laat het CDA uh, Hugo de Jonge toch niet vallen? Hoe is het mogelijk dat hij in godsnaam in het nieuwe kabinet is gekomen? En dat hij nu nog steeds uh, uh, ja, beschermd wordt? Uh, ik heb geen idee. Uh, dus dus ja, de voorgaande keren had ik allemaal wel ideeën. In dit geval uh, kom ik niet heel erg ver. Maar Marius, misschien om te beginnen, kun jij kort het ABC-model uitleggen, zodat de mensen het voor het eerst zien of voor het eerst uh, horen, dat die uh, beter snappen waarom het ABC-model uh, zo'n goed verklaringsmodel is voor mensen hun gedrag.
1: Ja, graag Joost, uh, ik leg het graag uit. Het ABC-model is het basismodel van uh, wetenschap van gedragsanalyse, is een natuurwetenschap van gedrag, exacte wetenschap, uh, meetbaar gedrag, uh, meetbaar verbeteren van gedrag, ABC is een, uh, een analysemodel om gedrag te snappen. Uh, en B staat dan voor behavior, voor gedrag in het ABC-model. En A staat voor B. Dus dat, zijn, dat noemen we antecedenten, dat zijn prikkels die aan het gedrag voorafgaan. Dus we kijken, we verklaren gedrag door de prikkels rondom het gedrag te bepalen. En de C in het ABC-model staat voor consequenties van gedrag. Dus we doen ook vaak dingen omdat die in het verleden positieve consequenties hebben gehad. Eigenlijk alles wat we doen. ...doen we omdat dat in het verleden beloond is. En dat ja. uh, kan het ABC-model heel goed uh, verklaren... ...en uh, ook uh, in de kaart brengen.
0: Precies. En uh, als het gestraft wordt of negatieve consequenties heeft... ...dan uh, gaan we er minder van doen. Vandaar mijn, dat het zo'n groot mysterie voor mij is... ...waarom het CDA uh, de hand uh, boven het hoofd van Hugo de Jonge blijft houden. Want ik kan geen positieve consequenties voor het CDA zien... En het enige wat ik heb kunnen bedenken, maar dat zal wel heel erg uh, ver gezocht zijn, is dat Hugo de Jonge uh, geheime informatie heeft over het CDA en het CDA gewoon chanteert en zegt, jongens, als jullie mij uh, laten vallen, dan zorg ik dat de hele partij onderuit gaat. Maar goed, dat is puur speculatie van mijn kant. Maar voor de rest kon ik echt helemaal niets, maar ook helemaal niets verzinnen waarom ze Hugo de Jonge nog steeds uh, nou ja, doen alsof het een goede minister is.
1: En nu vraag jij mij of ik daar wel...
0: Ja, jij, jij bent daar hier de professor in. Ja. Ja. Jij dient even... ...waar ja, fijn uit moeten leggen.
1: Het blijft een beetje speculeren... ...omdat het niet uh, tot in de circle uh, behoort. Althans, daar ja. mag ik niks over vertellen. Uh, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... ...dat, uh, dat Rutte hem uh, de, de hemel in heeft geprezen... ...over zijn uh, uh, vorige uh, optredens. Mm -hmm. uh, omdat hij uh, toch behoorlijk de kastanjes de, de uit het vuur heeft gehaald... Voor, uh, ...voor Mark... En, ja. uh, dus dat hij uh, de, uh, op heeft aangestuurd dat, uh, dat uh, Hugo weer uh, in een nieuw kabinet uh, is gekomen.
0: Oké, okay, dat, dat, ja, dat was niet deze in me opgekomen. Maar jij hebt het idee dat uh, Mark Rutte van al degene is die... Uh, en, dan, uh, en dat het CDA dan omwille van Rutte te plezieren um, uh, ja. dat de, de, de jongen erin houdt. Nou, ja.
1: ja, en ik denk ook dat... Uh, dat ze hem uh, geen gezichtsverliezen willen laten leiden. Dus als ze hem uh, niet meer terug had laten komen in het kabinet... Mm -hmm. dan uh, hadden ze eigenlijk toegegeven dat hij het slecht gedaan zou hebben. Ja. En uh, dat doen ze op deze manier. Uh, zeggen ze eigenlijk van, nou, je hebt het eigenlijk goed gedaan, jongen. En uh, je, mag, uh, je mag nu een ander uh, hoofdpijn dossier gaan oplossen. Namelijk de woningbouw.
0: Ja, ik geef eventjes eerst dus... Uh, uh, dus ik heb hier als uh, gewenst uh, gedrag maar dat is misschien meer gewenst vanuit mijn perspectief vanuit het CDA... om uh, Hugo de Jonge te laten vallen. En, en jij zegt, ja, dan is Hugo de Jonge laten vallen... dat geeft een negatieve consequentie voor het CDA... omdat Rutte dan boos wordt.
1: Ja, dat zou in onderhandelingen op een nieuw kabinet ook uitonderhandeld kunnen zijn. Dat de uh, VVD heeft gezegd... Uh, elf, ja, uh, bij het verdelen van de portefeuilles... Hey, dat is slim beleid, slim onderhandelen... Uh, zeggen van, ja, wat is een moeilijk dossier? Nou, dat is woningbouw. Als ja. we dat aan het uh, CDA overlaten... en uh, doen alsof het een uh, fantastische dossier is... waar veel eer mee te behalen valt. En ik denk ook dat uh, uh, Hugo de Jonge... Uh, ja, toch zichzelf ook graag wel op tv ziet... en, uh, en ja. ook wel zich mee bemoeit. Dus die zal dus, uh, dan snel happen daarop.
0: Dus je denkt ook nog eens een keer... dat het een soort uh, valstrik van de VVD is geweest... om uh, het CDA... A, een moeilijk dossier in de maag te splitsen... en B... Uh, dan vervolgens een, uh, een, ja, een minder capabele minister daarop te krijgen. Zodat ik dat denk de... dat het
1: slim onderhandelen is geweest. Dus of het, uh, of het uh, gemeen is, weet ik niet. Het is, uh, okay. het is wel slim, denk ik. Om uh, het op die manier te doen. Net als dat maar Lubbers, het... Lubbers nou, in de tijd Kok als minister van Financiën uh, heeft uh, a aangesteld. En om de pvda geval uh, hard te laten werken aan gezonde financiën.
0: Ja, en dat het Kok uh, zijn ideologische veren moest laten gaan... en uh, ja. moest gaan bezuinigen. Ja. En het hartje van Kok moest gaan introduceren. Maar hoe kunnen we dit uh, vertalen naar het CDA? Hè? Dus dat als het VVD slim onderhandelt... maar ja. uh, waarom gaat het CDA daarin mee?
1: Nou, ze staan natuurlijk in de peilingen heel uh, slecht. Ja. Dus ze hebben een zwakkere onderhandelingspositie. Althans, mm -hmm. als je dat... Uh, op het eerste oog uh, bekijkt. Kijk, als je een goede onderhandelaar... die weet juist ook uit zwaktes juist... een goede, uh, toch de sterkte te halen. Mm -hmm. um, maar het uh, CDA... die heeft ook natuurlijk niet zoveel prominente figuren. Uh, ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken... heeft het natuurlijk ook vrij zwaar. Uh, de de CDA-partijleider. Ja, ja, en dan is Hugo de Jonge... een van de weinige andere mensen... die prominent in van het nieuws zijn... Mm -hmm. En je kent het adagje een beter slecht in het nieuws dan niet in het nieuws. Je kunt okay. altijd, als je slecht in het nieuws bent, kun je altijd nog weer bijbuigen. Uh, uh, maar als je helemaal totaal onbekend bent, dan is dat veel lastiger om, uh, om bekend te worden. Dus dat
0: zijn allemaal... Uh... Dus ik zet even die, van die vind ik goed. Minder in het nieuws, zonder de jong. Ja. Dat is een negatieve consequentie, die is vrij direct... Die is zo ietsje groot onzeker. En, um, maar ik probeer ook nog dat, dat onderhandeling uh, beter te begrijpen. In ieder geval heb ik al ja. toegevoegd dat, uh, we hebben dus nu Rut, dat Rutte boos wordt als de jongen weg zou gaan. Omdat hij dan uh, zijn mooie bliksemafleider kwijt is. Ja. En dat uh, uh, het CDA minder in het nieuws is zonder Hugo de Jonge. En jij uh, zei ook nog een ander ding, namelijk gebrek aan prominenten. Wat is misschien hetzelfde, uh, dezelfde consequentie. Um, nou, laten we zeggen, geen alternatief.
1: Dus uh, we hebben het hier over, magialisme voor gevorderden.
0: Ja, nou, laten we zeggen, alternatief nog slechter. Is dat een goede?
1: Ja, ze wilden toch meeregeren. Want je kunt ja. natuurlijk ook zeggen van, ja, we gaan niet meeregeren. Tenzij we uh, echt fantastische posten krijgen. Nou, ik denk dat... Uh, Wopke uh, Hoekstra heel graag minister van uh, Buitenland Zaken zou willen zijn, had willen zijn. Dat is hij ook.
0: Ja. Omdat die hij gewoon... minister van Financiën, want dat minister van Financiën, van financiën lijkt. Toch een ja, beetje dat was hij eerst. Maar dan maar dat, kon maar niet... dat wilde...
1: Kaag wilde die positie Precies. hebben. Ja. Ik denk dat dat een harde eis van Kaag was. Ja. En dat, uh, ja, dat uh, Hoekstra een soort Jozef Lunsen uh, wil worden. Kan ik okay. me voorstellen. Een beetje zo'n statige figuur. Ja. Hij
0: uh, gaat nog niet echt goed.
1: Nou, hij moet nog een beetje humor ontwikkelen. Maar verder... Ja. Uh, is het een, uh, ziet hij er goed uit... een beetje lang en zo. En daar weet ik alles van. Ik, ik, ik weet niet of ik er goed uitzie, maar ik ben in ieder geval wel lang. Ja. En dit heeft wel zijn voordelen.
0: Ja. Um, even terug naar het onderhandelen. Want dat vond ik een heel interessant idee. Um, mm. hè, dus het idee was dat... Uh, um, Jeroen komt hier... Eerst even Jeroen er tussendoor gooien. Hoi oh Jeroen, leuk dat je er weer bent. Hoi ja, Jeroen. Hij zegt, negatieve consequentie is volgens mij... veel ja. meer dat het vertrouwen in de politiek nog meer wegzakt.
1: Ja, dat is een goeie, goed punt. Uh, dat is een negatieve consequentie... maar die ligt wel heel ver weg en is onzeker. En, daar, ja, is... en die consequentie is goed om die erbij te zetten. Ja, ik zeg, uh, meer
0: vertrouwen in de politiek... dat ja, is neem... maar vallen. Dat is positief, maar dat is inderdaad ja. wel ver weg. We ver weg en
1: onzeker. En de politici, met name, zijn ook heel erg. Uh, uh, hoe heet het? Uh, op korte termijn gericht. Uh, opportunistisch heet dat met een mooi woord. Ja. Uh, en wat, ook, wat ik ook nog even wil noemen. heb ik misschien wel eerder genoemd. Maar dat ik denk dat uh, politici op het uh, autisme-psychopathie. Uh, 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 schaal dat die uh, redelijk aan de psychopatenkant uh, zitten. Dus die okay, zitten mijn kant! Yay! <laughs> ja, onze kant. <laughs> nou ja, ik zeg, zo ben ik nou een autiste psychopaat of een psychopatische autist, dat weet ik dan niet zo precies.
0: Uh, maar... Ja, alleen psychopaatisch als je ontspant.
1: Ah, oké. Okay. Uh, dus uh, maar voor de, voor de luisteraar en kijken, wat, wat versta ik daaronder? Psychopathie psychopatie uh, zijn mensen die, uh, die eigenlijk vooral voor de relatie gaan, maar niet voor de inhoud. En uh, dus alles ten koste van de, van de inhoud eigenlijk uh, willen doen. En uh, autisten zijn mensen zoals, ik, ik noem ze maar gewoon bij, bij naam. Ook Pieter Omzicht zie ik meer als autistische figuur. Mm -hmm. Die past dus eigenlijk ook niet zo goed in de, in de politieke uh, uh, arena. Wat, omdat daar zoveel psychopaten zeg maar, rondlopen. Maar hij, die, is dus, die zijn vooral ge, gericht op de inhoud. En die ja. zijn gewoon minder gevoelig voor uh, persoonlijke relaties. En politieke spelletjes. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Ja, hey, ik heb een, een iets
0: ander model. Hè? Ik heb, bij mijn model is het ja. zo dat je zeg maar, een soort vier basis. Uh, uh, nou ja, hoor, dat, uh, in, in het brein ingebakken uh, ja. gedraging hebt. En dat, is, uh, uh, en is dat en zijn twee assen. Namelijk tussen exploreren en uh, exploiteren. En de psychopathische ja. kant is wel bezig met exploiteren. Absoluut. En ja. die, uh, die willen gewoon ja, er valt zoveel mogelijk binnenhalen. Ja. En uh, de mensen die uh, vooral voor de inhoud gaan... die zijn vooral aan het exploreren. Ja,
1: dat vind ik prima. Dezelfde dimensie als die ik eigenlijk heb. Ja. Ja.
0: En de andere dimensie is tussen sociale stabiliteit en autonomie. En de meeste mensen gaan ja. namelijk voor, de, voor de grote groep. En die willen gewoon met de groep meedoen. Ja. En, uh, en daarna heb je dan nog even, af en toe van die uh, ja, autonome dwarsliggers... die uh, denken ja. van ja, dat is allemaal leuk met zo'n groep. Maar... Uh, ja, ik wil eventjes iets anders er, erin gooien.
1: Ja, ik denk dus dat die uh, explo exploiteerders dat die ook ja. in die uh, groepsdimensie hier vooral zitten. Dus dat die dimensie misschien wel een beetje. Ja, de, lopen. Dat is
0: sowieso de, de meeste mensen zitten daar, maar dat geldt sowieso. Want als de, als de grootste groep de autonome zou zijn, dan hadden we geen samenleving. Want die mensen kunnen gewoon heel ja. slecht met groepen samenwerken. Dus de, de overgrote meerderheid zit in die sociale stabiliteitsgroep. Maar als het alleen maar sociale stabiliteit zou zijn, dan zou het allemaal uh, inslapen en zou het allemaal stagneren. Ja. Dus je hebt ook creatieve impulsen nodig van autonome individuen.
1: Ja. Maar dat
0: is wel een minderheid, dus dat ben ik het mee eens. Ja. En, dan heb je, en dat is in jouw geval, uh, als ik jouw uh, jou, uh, geheimen mag verklappen, dan ben jij iemand die veel voor sociale stabiliteit gaat, uh, van groepen ja. mensen houdt, van connecties houdt. Ja. En vooral op het moment dat je gaat exploiteren, dat ontspant en dat uh, helemaal de geneuzel op de inhoud, dat levert meer stress op. Ja. Terwijl de kans groot is dat bijvoorbeeld voor Pieter Onzicht meer iemand is die uh, zo'n autonome, creatieve figuur is, die ja. zich afzet tegen de groep en tegelijkertijd voor de inhoud gaat aan de exploratiekant.
1: Ja, absoluut. Uh, ja. En daarin onderscheiden ze ja. zich inderdaad van andere politici. En, en de kiezers die, die gaan ook wel vaak voor de inhoud. Die willen natuurlijk ook niet allemaal die achterkamertjes politiek hebben. Ja. Dus dan botst ook best wel vaak tussen de kiezer en de persoonlijkheden en de, en de politici zelf.
0: Ja. Yvonne zegt nog de negen, daarmee bedoelt ze mijn breintype theorie van het neurogram. De bemiddelaar, ik zal inderdaad verklappen dat uh, volgens mij, ik weet niet of Marius het mee eens is, maar heeft Marius een type negen bemiddelaarsbrein. Oh. En, ja, en die, of... naam, die namen zijn misleidend hoor, dat wil niet zeggen dat je bemiddelt, dat betekent alleen dat je uh, liever harmonie hebt dan ellende.
1: Ja, je hebt zo'n uh, leuk liedje, I'm Every Woman. En ik, uh, ik uh, pretendeer dat ik I'm every man ben, dat ik van alles wel wat in me heb. Ja, precies. En misschien ben ik daardoor ook juist een bemiddelaar.
0: Nou ja, nou, er, is toch, er is letterlijk binnen mijn theorie, ja. maar één type die denkt dat hij van alles wat heeft, en dat is toevallig de type 9-bemiddelaar. Dat ja, staat ja. ook letterlijk in mijn boek. Dan klopt het. Het maakt je wel heel geschikt, uh, zegt Jeroen, voor uh, systeem 5, dat is de eindbaas. Dus als we in een organisatie, dan moeten we jou gewoon in de raad van commissarissen zetten. Ja. En uh, in de regering, dan moet je daar gewoon uh, als... Uh, uh, waar het als minister of minister-president zitten.
1: Ja.
0: Uh, Yvonne heeft ook een type 9 brein, dus zij uh, kan goed met jou relateren.
1: Ja,
0: zo. Ja. En terug naar het CDA. Want uh, ik kom ook nog terug op, dat, op die vraag van die uh, onderhandelingen, want dat vind ik heel interessant. Maar uh, ondertussen is, heb je heel veel andere interessante suggesties gegeven. En, uh, dus een van de dingen die ik zou denken is, dat, ja, dat hebben we natuurlijk de hele crisis rond Pieter Omtzigt gehad in het CDA, ja. Uh, die zijn ze kwijtgeraakt. Nou, er zijn de peilingen van Maurice de Hond, dat als hij meedoet, dat hij meteen de grootste partij van Nederland wordt. En dan wordt hij premier. Ja. En, en, en dat zal mee hebben gespeeld, dat hele problematiek, uh, met al dan niet laten vallen van die jongen. Maar ik snap ja. nog niet precies hoe. Want je zou denken van, ja, Ooms is bij ons weg. He, dus als we nu ook de jongen wegsturen, ja, dan hebben we dat probleem dat we nog minder bekende mensen bij ons ja. hebben. Maar als je het niet doet, dan hebben we weer he, dat slechte imago.
1: Ja, maar dat is dus toekomstig onzeker.
0: Ja. Dus consequenties
1: die toekomstig onzeker zijn... zijn veel minder motiverend en krachtig...
0: Ja.
1: Uh, dan uh, consequenties die uh, negatief toekomstig zijn. En die reputatie is dus negatief toekomstig... Of, uh, ja. uh, uh, en onzeker. En uh, daarom uh, ja, dan, daar ze dan, dan, dan zeggen ze wel... Oh, dat komt dan wel weer door. Uh, de, de, krant wordt, uh, of de vis uh, wordt in de krant uh, van vorige week... Uh, weggegooid. Dus ja. uh, dan is men het al lang weer vergeten over een jaar.
0: Maar heb ik, eerlijk gezegd heb ik alle uh, consequenties tot nu toe als uh, onzeker gecodeerd in het uh, Bayesianse model dat ik gemaakt heb. Um, dus we hebben nu Rutte wordt boos, dat is volgens mij ook onzeker. Minder in het nieuws, dat is ook onzeker. Hè? Het zou kunnen zijn dat het alternatief uh, het opeens heel goed doet. Ja. Alternatief nog slechter is dan onzeker. Meer vertrouwen in de politiek onzeker. En beter imago is uh, onzeker. Dus, maar we zijn al wel gedaald ondertussen... van 50% kans dat ze hem laten vallen... naar 43% kans. Want kennelijk zitten er toch meer nadelen aan.
1: Ik en... denk ook dat uh, tegen uh, Hugo is gezegd... van je hebt, dat ze ook is gezegd... hij heeft zo hard gewerkt voor het kabinet... Voor het kabinet. we kunnen hem nu niet laten vallen. Uh, we moeten mensen die hard hun best doen... moeten we toch belonen met een, een of andere post. En dat denken ze natuurlijk ook in eerste instantie... aan zichzelf. Hè? Want iedereen die zit daar toch voor zichzelf. Daarom ben ik ook voor een kleine staat zo min mogelijk uh, politie en ambtenaren moet hebben. Natuurlijk heb je ze wel nodig, maar ze zijn toch allemaal op hun eigen belang uit. Dus ook ja. op een, een of andere leuke post. Dus als één ze best doet, maar dan niet die post krijgt... dan zijn ze ook bang dat ze zelf niet in de toekomst een uh, mooi postje
0: krijgen. Dus het, uh, dus het zou het, uh, het beloningssysteem van het CDA uh, schaden. Ja. Dat vind ik een hele goeie. Dus als we hem laten vallen, dat uh, schaadt... De baantjesmachine.
1: Ja. De olie. Moet goed geolied blijven.
0: Ja. En dat zijn wel, wel vrij directe uh, dingen die spelen natuurlijk. En direct doe ik dan binnen een jaar. Ja. Niet, binnen, niet binnen 60 seconden.
1: Nee.
0: Uh, maar... Uh, ja, dat is een grote punt. Er zijn er ondertussen... Uh, Ron is ook gekomen. Hè? Leuk Ron dat je erbij bent. Oh, leuk dat Ron er uh, ook is. Ja. Hugo de Jonge ligt volgens mij goed bij de CDA-achterban. Is dat ook nog een uh, punt? Dat gewoon uh, dat de leden, dat, dat het misschien wel uh, impopulair is uh, um, bij, uh, bij, bij, de, bij de kiezers, maar dat de leden zelf wel heel uh, uh, fijn vinden als die uh, erbij blijft.
1: Ja, yeah, dat is mooi, de wisdom of the crowd, dat inderdaad... Al die vele uh, luisteraars en kijkers ook weer informatie hebben die, uh, die wij niet uh, mogelijk hebben. Ja. Ik wist dat niet, maar als dat zo is, dan is dat zeker een uh, argument voor het CDA om hem. Uh, ja,
0: hè, om dus te... uh, pijn bij de leden als die gaat. Dat is een negatieve consequentie van hem laten vallen. Dat zou direct zijn... Het ja, zal een beetje erg zijn. Ja, het gaat ondertussen al flink naar beneden. We zijn van 50 naar 28 gedaald. Het wordt steeds begrijpelijker waarom eh, nee. het, het CDA eh, hem de hand boven het hoofd blijft houden. Afex Twini is er ondertussen ook leuk. Afex 20 dat je bent. Die zegt dat nee. belonen is precies het probleem ja, dat denk ik dat heel veel mensen vinden, zeker bij de Forum voor Democratie Aanhang, die tegen het ja, partijkartel is, is. Ja, dat is uh, mooi.
1: Dat die, die, die willen ook niet van, echt bij het partijkartel horen, dat soort partijen. Maar uiteindelijk uh, willen ze toch alle aandacht en macht hebben en dan worden ze uiteindelijk toch uh, zelf de dominante coalitie. Dus ja, dat is altijd toch een beetje hypocriet, vind ik eigenlijk.
0: Ja, nee zeker, want dan gaan ze waarschijnlijk weer belonen. Hè. Dus kijk het, ja. euh, kijk, het belonen is op zich niet het probleem. Het belonen van ongewenst gedrag is het probleem. Hè. En we zien natuurlijk ja. bij de politiek dat ze heel vaak in onze ogen ongewenst gedragen. Ja. Maar en, en nu ook in mijn ogen denk ik, nou, het CDA gedraagt zich heel ongewenst. Hm. En daar krijgen ze ook straf voor, hè, want dat kost ze aan alle kanten zetels. Ja. En dan blijven ze toch volharden. Dus kennelijk is het zo dat voor het CDA daar toch nog... Um, meer positieve consequenties aan zitten dan negatieve consequenties. En de kunst is dan om je te verplaatsen in het ander. Want jij en ik we kunnen wel ongewenst gedrag vinden. Maar we moeten redeneren vanuit het CDA in dit geval. Bij deze topic van vandaag. Ja. En dan bedenken, oké, okay, hoe zit dat vanuit het CDA geredeneerd?
1: Ja, dat is natuurlijk ook goed om altijd de leergeschiedenis van iemand... of van een partij in dit geval te analyseren. Dus hoe is de beloningsgeschiedenis in het verleden gegaan? In het verleden hebben ze... Hebben ze heel veel verdiend, zeg maar. Beloond zijn ze geworden van regeringsdeelname. Ja. Dus ze hebben heel veel aandacht gekregen. En je kent het fenomeen Extinction Beurs. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dus als je naarmate je steeds minder aanhang krijgt. In een van de boeken van de CDA staat dat ze ieder jaar minimaal één zetel verliezen. door gewoon door sterfte van hun kiezers. Ja. Dan, dan krijg je natuurlijk ook soms irrationele beslissingen. ook, hè? Dus die Extinction Beurs kan ook bij het CDA op, optreden.
0: Ja. He, dus het, uh, dat is ook een goed punt. Ik moet even zeggen dat uh, Afex 20 is gewoon Mitchell. Uh, dag Mitchell. <laughs> dat is uh, leuk dat je er bent. Um, blijf komen met al die uh, dingen. Um, uh, ja, dat is natuurlijk altijd bij de CDA is natuurlijk een machtspartij geweest. Hè? De ja. mensen gingen niet vanwege hun principes bij de CDA. Um, maar die gingen daar gewoon naartoe omdat ze dan een, uh, uh, ja, de macht konden uh, krijgen. Um, Speelt dat mee, dat als ze hem laten vallen... het is een beetje hetzelfde dat we dat belonen... dat die dat baantjesysteem eh, pijn doen... maar dat het, dan, ja, dat het CDA dan nog minder een machtspartij lijkt? Dat is misschien ook een ja, dat vader. is denk ik een factor.
1: En je zegt ze hebben geen principes. Ja, ik denk wel dat ze... die tien geboden... Hè, die zijn op zich denk ik wel belangrijk. Ook Dat zien we in de politiek... Hè, dat er steeds meer gelogen wordt. En, uh, en misschien missen we in die zin... ook wel een soort partij als het CDA... dan die... Uh, op de tien geboden focust. Ik ben zelf ook best wel daarop gericht. Niet zozeer uit christelijke achtergrond, maar vanuit meer yoga-filosofie. Maar er dus zijn heel veel uh, godsdiensten die hebben die tien geboden als basis. En ik denk dat CDA ja. dat toch ook wel als basis wil uh, nemen. Alleen dan is vaak een dilemma tussen niet liegen en geweld gebruiken.
0: <laughs> nou, ik heb niet het gevoel dat Hugo de Jonge zich heel erg aan de tien geboden houdt.
1: Nee, maar hij wil niemand kwetsen misschien of... Uh, dat zie je vaak bij politie. Dat ze uh, Milton, Miltoniaanse taalgebruik uh, gebruiken. Waar iedereen alle kanten mee uit kan. Ja. Omdat er zover, zoveel verbale communities uh, zijn. Met verschillende talen en, en, uh, en jargon. Dus ja, dan, uh, dan willen ze het eigenlijk bijna, wordt het bijna een religieus taalgebruik. Waar je alle kanten mee op kan.
0: Ja, noem noemt ze wel een soort astrologietaalgebruik. Ja. En, maar ik heb wel het idee dat de, voor de... Het geldt uh, voor... Uh, voor dat soort christelijke waarden en normen, dat je dan natuurlijk bij de ChristenUnie euh, of de SGP ja. veel beter af bent. Ja. En ja, dat, euh, ja, dat, ja, wellicht trap ik nu allerlei CDA's op de tenen, maar ik heb dan niet het idee dat als ik Christelijke Waarden zou vertegenwoordigen willen zien, dat ik dan op het CDA zou moeten stemmen. Dan zou ik toch meer ChristenUnie uh, denken.
1: Ja, ze moeten zich natuurlijk aanpassen aan de maatschappij waar toch een enorme secularisatie uh, oh, ja. plaatsvindt. Ik geloof dat 90% van alle kerken in de provincie Utrecht de komende paar jaar uh, verkocht worden. Okay. Dus dat is toch heel dramatisch allemaal. En ook al, al die uh, katholieke schandalen die steeds maar weer in het nieuws komen. Ja. Dat is natuurlijk heel slecht voor het christendom.
0: Ondertussen is de waarschijnlijkheid dat ze Huren de Jongen laten vallen wel uh, naar 21,5% gedaald, van 50%. Dus. Het wordt steeds begrijpelijker waarom CDA zich gedraagt zoals ze gedragen. Yvonne heeft nog een consequentie. Een, een negatieve consequentie voor het aanhouden waarschijnlijk van Hugo de Jonge is dat het voer voor complet, complotdenkers is en viruswaanzindenkers. Uh, ja. Dus als je hem laat vallen, dan, hebben we, dan is ja, dat is een positieve consequentie van laten vallen: minder uh, samensweringsideeën. Ja. Ik zag vandaag op Twitter, dat iemand had gezegd hij, is blijven, hij mag blijven, omdat hij lid is van de World Economic Forum.
1: Oh ja. Ja, <laughs> ja je mag met allerlei het uh, is natuurlijk wel een interessante baan. Je komt met iedereen kentje en je kunt uh, daardoor uh, kom je door deuren die voor anderen gesloten blijven en je kan met iedereen die je bewondert uh, allerlei bekende Nederlanders kom je makkelijk mee in contact.
0: Ja. ja wat ik nog wel heb bedacht is dat uh, hu, hu, kijk, ze hebben nu gisteren geprobeerd om alle kanten duidelijk te maken dat het geen CDA uh, gaat de staatskas uh, roven plan was. Uh, het uh, Sievert van der Linden uh, uh, mondkapjesdeal. deal. Uh, dat is gewoon puur toeval dat er alleen maar CDA'ers aan die deal meegewerkt hadden. En alleen maar CDA'ers het gepromoot hadden. Oh, um, maar, als je, hè, maar laten we, laten we eens uitgaan van de meest negatieve beschrijving wat er gebeurd is. Dan was het CDA, had een hand in de staatskas gedaan uh, via Stuart van der Linden. En daar hadden ze Hugo de Jonge voor om het uh, uh, allemaal te faciliteren. Hmm. En nu hebben ze hem op woningbouw gezet. <laughs> maar als het erg, ja, in mijn, misschien mijn, ik, ik zeg het wel vaker tijdens deze uitzending, uh, dat uh, mijn brein erg cynisch is. Ja, als filosoof word je opgeleid tot cynicus, daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik denk van ja, als je dan zo'n, eh, zo, stel dat het een corrupt figuur is die eh, met de is het, eh, mondkapjes 100 miljoen eh, probeert te verduisteren. Ja, dan is het, als je hem vervolgens bij de woningbouw gewoon neerzet, dan is dat echt helemaal. Eh, het is het <laughs>
1: meest corrupte sector van Tiederissen. Fox, Fox Nederland staat wel heel goed bekend hè, om uh, een gering uh, omkoopindex, uh, zeg maar. Ja. Maar, maar de, de woningbouw, dat is toch wel, uh, zat er wel slecht op, inderdaad. Dus, ja.
0: Ja. Ja. Maar dit zou ook, juist, ik weet niet hoe, hoe het uh, intern gegaan is... maar ik kan me zo maar voorstellen dat Siewers van der Linde had gezegd... joh, en maak je geen druk, ik, ik maak daarna wel een miljoen over uh, als uh, uh, donatie.
1: Ja, dat zou kunnen. In ieder geval zal die, uh, zal die Hugo de Jong in de toekomst uh, vast wel uh, willen steunen... met het een of het ander. Het is ja. niet altijd heel duidelijk uh, traceerbaar. Maar tere, zo werkt de, ja, de, de, de bankrekeningen. hoe heet dat, die onbekende uh, bankrekening. Dus je hebt altijd uh, dat je met elkaar kijkt wie, uh, wie heeft mij wat gegeven. En ik ben die dan persoon ook wat verschuldigd. Dat, dat uh, werkt gewoon op menselijk gedrag ook uh, heel sterk zo.
0: Ja, nou, ik heb hem als een hele zwakke negatieve consequentie dat de CDA's hem laat vallen geen corruptie op woningbouw heeft, heb ik kunnen toegevoegd. Ik zal, er zijn nog heel veel verhalen. Dus ik, laatste komen al opmerkingen. Super tof dat jullie zelf opmerkingen zetten. Die komen allemaal aan de beurt. Um, we zijn bij de opmerking van Ron. Die zegt uh, laten vallen zou uitstralen op het hele kabinet. Mogelijk wilde VVD en D66 daarom ook niet. Ja, ik zou zeer eerder denken dat het andersom was. Dat het CDA gezegd heeft. Joh, als jullie Hugo de Jonge laten vallen. Dan stappen we eruit en dan klapt het kabinet. Ja, Marius heeft een iets andere mening, want ik denk dat uh, Rutte uh, Hugo de Jonge gebruikt als bliksemafleider. Uh, ja. wat denk je, Marius, zou, zou het CDA het machtswoord gebruikt hebben om hem erin te houden? Of het ik ik denk,
1: ja, het is, het is wel gebruikelijk in de politiek. Ik heb natuurlijk een beetje, draai ik ook mee in de plaatselijke politiek hier, uh, is dat, uh, dat het aan de partij zelf wordt overgelaten uh, wie ze uiteindelijk naar voren schuiven. Mm -hmm. dus eigenlijk is het niet uh, de bedoeling uh, maar ja, ik, ik zei net dat Rutte misschien daar toch een invloed op heeft gehad uh, dat, maar het is in, in eerste instantie wordt gekeken wie krijgt welke portefeuille en dan gaan de partijen daar iemand bij zoeken maar ik denk dat Rutte zich wel met dat soort zaken bemoeit ik kan het natuurlijk niet uh, bewijzen ja. maar het is wel echt iemand die ook een teamspeler is en gewoon dan ook meedenkt met, uh, met elkaar
0: um. Ik zet erbij druk uh, op het kabinet. Als ze het, uh, het uh, CDA had laten vallen. Dat is een negatieve consequentie. Die is vrij direct, niet zo groot en onzeker. We hebben nog maar 16% over wat de kans is. Uh, Even kijken, Mitchell zetten met Milton taal kun je prima een illusie creëren dat je een keuze hebt, daar zijn we absoluut mee eens, ja. maar er komt nog een heel groot verhaal bij. Wat ik het meest, dus even een lange, wat ik het meest frustrerend vind, eh, niks dat er bovenop ligt, dat er gelogen wordt en dat er een hand boven het hoofd gehouden wordt voor eigen belang en dat we morgen gewoon weer verder gaan hetzelfde doen en doen alsof het allemaal voor het eerst is. Ik probeer te begrijpen hoe het binnen de politiek positief werkt... waardoor het gedrag in stand gehouden wordt... en mijn beleving steeds groter wordt. Nou, daar heb ik wel een antwoord op. Maar ik ga Marius ook nog vragen wat het antwoord is. Maar mijn antwoord is, is... dat is precies hoe macht werkt. He, dat is hoe de meerderheid werkt... als je eenmaal de meerderheid hebt. Ja, zolang je geen ruzie in de coalitie krijgt... binnen de meerderheid... Ja, dan kun je de meest verschrikkelijke dingen doen. En dan word je toch voor beloond. Want je blijft aan de macht. Maar wat ja. vind jij ervan, Marius?
1: Ja, Daar ben ik mee eens... En juist ook weer vanwege die korte termijn consequenties. Ze kijken dus vooral van, ja, wat levert het menu op? En uh, wat, de, wat de mensen ervan vinden, ja, daar dat, geven we zelf wel een spin aan... of we uh, vragen onze spindokters of daar, om daar een spin aan te geven. Dat is dus allemaal onzeker toekomstig, die negatieve consequenties voor hun. En ja, je hoeft maar één keer per vier jaar uh, te stemmen. En uh, ze doen uh, natuurlijk alsof dat geweldig democratisch is. Um, en natuurlijk hebben we het veel beter dan in Rusland en zo... Maar het komt er toch op neer dat we eigenlijk toch weinig te zeggen hebben als, uh, als kiezer. En daarom uh, denk ik van ja, we moeten toch vooral met de voeten kiezen. En laat die uh, overheid ook niet te veel uh, macht hebben... en zich het oordeel laten hangen naar allerlei uh, uh, groeperingen... die uh, lobby lobbyen voor, voor hun belangen.
0: Ja, dus hoe kunnen we het vertalen naar een uh, negatieve consequenten? Dus dat is zeg maar, ze willen hem ook nog niet laten vallen omdat de verkiezingen nog ver weg genoeg zijn. Ja. Even denken dus op wat voor woorden. Uh, mm, mm, mm. Dat is eigenlijk geen consequentie, hè, dat de verkiezingen nog ver weg zijn.
1: Dat is een antecedent. Voor... Een
0: antecedent, ja. Verkiezingen nog ver weg. Oh, dus dat is een...
1: Uh... Maar dat is voor de kiezer heel frustrerend. En daarom zie je ook dat het... Uh... Ja, het percentage mensen die gaan stemmen gewoon flink daalt. Ja. En dat, ja, op een gegeven moment gaat dat toch, uh, moet je toch iets voor verzinnen. Of ja, dat dan.
0: Uh, Ik ben ook een bedoel... groot fan van corrigerende referenda. Dan gebeurt er waarschijnlijk helemaal niks meer, omdat de meeste mensen gewoon conservatief zijn en uh, alleen maar uh, alles bij het oude willen houden. Maar uh, ja, gewoon. Het moet Met de me hele daagse technologie moet het toch mogelijk zijn om gewoon, ja, op, een, op een hele snelle manier, op grote schaal, over alles voor te leggen aan het volk. Als je gewoon elke dag een e-mail krijgt van de regering, beste mensen, je moet nou deze tien besluiten nemen. En we hebben vast ingevuld hoe wij ja. denken dat je het wil. Als je niet reageert, dan, uh, dan is dit uh, jouw stem. En, uh, maar als je het hier heel erg mee oneens bent, dan moet je eventjes het eventjes laten weten.
1: Ja, en misschien zouden we ook meer persoonlijke consequenties moeten koppelen aan, uh, aan uh, goede, goede beleidsbeslissingen. Uh, en misschien ook ne negatieve consequenties, bijvoorbeeld aan salaris of bonussen. Ja. Ja, ik weet niet of je dat moet doen, maar kijk bijvoorbeeld financieel beleid is ook vaak heel beroerd. Hè, omdat men ook daar voor de korte termijn gaat. En we zitten ja. nu uh, tot onze nek in de schulden. Ja, Misschien moet je daar uh, ook uh, een soort uh, prestatiebeloning invoeren bij politici.
0: Ja, ik heb in ieder geval mijn standpunt ik heb een soort mooie theorie over, dat als uh, politici, maar dat geldt ook voor journalisten en ook voor wetenschappers, dus dat treft ook jou, Marius, maar dat als zij uitspraken doen, uh, dat ze dan op zijn minst bij moeten zeggen hoe waarschijnlijk die uitspraak is, ja. en dat die waarschijnlijkheid, die kan je altijd omzetten naar een weddenschap, en dat ze dan ook bereid moeten zijn om met hun tegenstanders, die zeggen nee, daar klopt niks van, weddenschappen aan te gaan. En zodat mensen die uit de nek lullen, je kan duidelijk zien dat Forum voor Democratie vandaag de dag willens en wetens gewoon al een heleboel bij elkaar ligt en daar geen enkele negatieve consequentie voor heeft. En als ze erbij moeten zeggen hoe waarschijnlijk het is, dan ja, als ze dan eerlijk zijn en zeggen ze, nou dit is heel onwaarschijnlijk, maar 1% kans dat het zo is. Dan zijn ze financieel veilig, maar ja, dan valt een hele verhaal in duigen. Of ze zeggen, nee, dit is extreem waarschijnlijk, uh, ja, dan moeten ze al hele ongunstige weddenschappen aangaan. Die, zelf, die verliezen ze vervolgens allemaal en dan uh, gaan ze failliet. He, dus ik ben een groot voorstander om voor, in ieder geval uh, ja, voor die drie groepen, wetenschappers, journalisten en voor uh, politici, te eisen dat ze uh, bereid zijn weddenschappen aan te gaan. Nou, je kan het niet eisen, want ze kunnen het, je kan ze niet dwingen dat te doen. Nee, maar dat dat we dan, doen we. als we dan dat weigeren, dat er we dan een soort uh, publieke uh, plek komt waar je ze dan allemaal belachelijk kan maken voor het feit dat ze iets zeggen zonder dat ze daarop durven te wedden. Ja,
1: ja, dat geldt natuurlijk zeker voor vragen die duidelijk met ja of nee te beantwoorden zijn. En we leven niet alleen helaas in een digitale samenleving, maar ook in een analoge samenleving. Ja. Dus zij, ja, psychopaten denk ik ook en, en mensen die exploiteren, die zijn vooral met analoge communicatie bezig. Ja. en die willen niet graag digitaal afgerekend worden
0: nee nee die, okay, dat, is, dat is ook het mooie van als je op het moment dat je mensen dwingt om te formuleren in iets waar je op kan wedden, ja, dan moet je heel ja. zuiver en precies formuleren, dan kan je niet zeggen van ja nou ik, had, ik was er ongeveer mee bezig, maar niet ja. heel erg en ja ik deed een beetje, maar ook weer niet, dus, ja, dat kan je geen weddenschap op uh, nee. sluiten ja. maar dus je moet gewoon zeggen, nee ik heb gewoon drie keer die, die persoon gebeld en zes keer uh, daar een e-mail naar gestuurd dus dat is mijn manier om uh, positieve ja. en negatieve consequenties in te voeren voor wat ze zeggen, het verbale gedrag van politici, wetenschappers ja. en journalisten. Maar nog niet daadwerkelijk op het beleid wat ze doen. Ja, ja. Even kijken, we hebben hier Yvonne nog, die heeft nog een opmerking. Publieke opinie, ik werkte in de zorg tijdens de eerste lockdown en was dolblij met die deal. Want eindelijk uh, persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Dus groepsdruk is ook van invloed geweest, letterlijk. Ja, nee, dat is absoluut ja. natuurlijk een van de rechtvaardigingen waarom ze uh, Hugo de Jonge de, uh, het uh, hand boven het hoofd houden. Alleen mijn probleem ermee is, is dat kan je dat kan wel doen, maar het kost de CDA op het ogenblik gewoon heel veel uh, macht en zetels. Dus ja, mijn vraag is dan, maar daar zijn we nu aan het uitrekenen. En dat gaat, uh, het model wat ja. ik heb gebouwd en wat ik uh, aan de hand van alle input van Marius uh, invul, dat laat wel heel duidelijk zien uh, waarom de CDA de Jong beschermt. Want er zijn van 50% kans dat hij hem wel laten vallen... gedaald naar 15,5%. Dus, ja, wat eh, Yvonne
1: zegt is natuurlijk ook uh, even wel... Wat ik zeg van, ja, dat is eigenlijk niet zo democratisch... dat je maar eens in de zoveel jaren mag stemmen. Maar uh, het kabinet houdt wel goed rekening met, uh, met de publieke opinie. En dat wij uh, inderdaad in zo'n divers uh, uh, land leven met vele media. Uh, je kan inderdaad, wat het... Uh, uh, voor wat betreft wel zeggen dat NPO wel erg veel macht heeft, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Um, maar toch hebben we een, wel echt een diverse media, en daar houdt, uh, houdt het kabinet rekening mee. En in, in die zin leven we ook echt wel in een democratie, vind ik.
0: Kijk, even een verduidelijkende vraag tussendoor. Die andere vraag komt ook allemaal aan het bot hoor, maar even door. Ivan vraagt me: nou, analoog is verbaal in communicatie? Het is vooral het verschil tussen communiceren om te verhelderen en communiceren om te beïnvloeden. Dus analoog is vooral uh, Milton-taal en, uh, ja. en ja, het? digitaal is dan vooral uh, nou, is gewoon heel scherp deta details noemen, getallen noemen. En uh, iets noemen waar je op afgerekend kan worden.
1: Ja, dat is een heel interessant boek. Uh, dat is een klassieker in de communicatieleer, dat heet de pragmatische aspect van menselijke communicatie. Van Watzlawick. Watzlawick heeft ook het boek geschreven Ge geluk is ook niet alles. Het uh, zijn allemaal hele interessante boeken. En daar staat ook duidelijk omschreven in de pragmatische aspecten. De verschillen tussen digitale en analoge communicatie. Dus ook mensen met betrekkingsblindheid, die dus alleen maar inhoudelijk bezig zijn. Ook de systemische aspecten van communicatie. Ja, dat is wel echt een klassieker. Die kan ik jullie aanraden.
0: Kijk. Mitchell zegt nog, wat je van Hugo ziet heeft niets te maken met de nieuwe bestuurscultuur en stimuleert alleen het foute gedrag. En... Ja.
1: Ja, dat, bestuur, daar wordt er veel over gesproken, over een nieuwe bestuurscultuur. Um, en daar is de gedragsanalyse ook een hele mooie aanvulling, omdat uh, je cultuur kun je niet veranderen, je kunt alleen gedrag veranderen. Ja. En als je dat dus cultuur concretiseert naar gedrag, en dat doen we nu uh, met Hugo de Jonge als uh, voorbeeld, uh, dan kun je stapje voor stapje de cultuur veranderen. Maar cultuur uh, is, is uh, groepsgedrag. Terwijl in cultuur... Theorieën wordt allerlei hele religieuze verklaringen voor cultuur gegeven als dat het iets interns is in je hoofd. Uh, maar dat, uh, ja, het is ook wel taal. En taal zit ook deels in je hoofd, maar ook gewoon uh, in je verbale en, en textuele gedrag.
0: Ja. Hey, dus En het... Uh, uh... Ja, dus de, de, de moeilijkheid die ik heb is, is dat, hè, dat, ik denk dat die nieuwe bestuurscultuur, dat is een leuke marketingterm. Ik denk niet dat, ja. dat, hè, dat die, die bestuurscultuur, ja, die doet uiteindelijk ook gewoon wat, wat beloond wordt. En aangezien de beloningsschema's niet veranderd zijn, eh, blijven ze hetzelfde gedrag vertonen. Dus in die zin verandert er weinig.
1: Ik zal even, uh, de, even laten zien een, uh, een, een cartoon van Peter van Straten. In mijn proefschrift staat dat. Er staat niet de cultuur moet veranderd worden... ...maar er staat hier de mentaliteit moet veranderd worden... ...verder ja. laten we alles bij het oude. Precies. En dat kan je precies ook toepassen op het woord cultuur. De cultuur moet veranderen... ...maar verder laten we alles bij het oude.
0: Ja. En maar dus het, aan, het aanblijven van de jongen... ...dat is inderdaad in mijn ogen ook... ...stimuleert het wel het foute gedrag... ...het ongewenste gedrag. Um, en dat zou natuurlijk wel een positieve consequentie zijn... ...van hem wel laten vallen is dat uh, gedragsverandering bij ministers volgt. Dat is een positieve. Nou, dat zal wel een tijdje duren voordat dat doorkomt. Dat zal ik ook niet heel interessant vinden. Maar we hebben weer een positieve gevonden. Um,
1: ja, we kunnen nou, natuurlijk ook veel schelden op... Uh, ik, ik, ik roep uh, mijn aantal dingen, Joost, jij maakt er altijd iets heel moois van. Ik ja. zit altijd een beetje te brainstormen. Uh, ja, uh, politie zegt dan uh, ook vaak van... ...ja, als je het allemaal zo goed weet mensen... ...ga dan zelf de politiek in. En dat, uh, dat is niet zo... ...omdat het toch wel moeilijker is dan je, dan je denkt. Je moet veel vaardigheden hebben, zowel digitaal als analoge. Ja. En da daar moeten we ook misschien een beetje coulance mee hebben in die zin.
0: Ja, Marius heeft gisteren het debat gekeken... ...en die zei elke keer tegen mij... Goh, ben ik blij dat ik daar niet sta. Want ik zou dat totaal niet kunnen. Dat is...
1: Ja, ik vind het ook bewonderenswaardig... ...hoe uh, vaak ze zich er ook toch verbaal weten uit te redden. Ja. En uh, ja, wat, wat is waar? Dat is dan toch uh, lastig. Ik heb ook een keer ook ah, okay. een debat tussen Rutte en uh, Klaver gezien. En Klaver die had een heel, de, heel veel argumenten om te zeggen... dat Rutte in een bepaald ministerie van alles had moeten uitzoeken. En Rutte antwoordde na twintig minuten... nee, dat klopt niet. En toen was het debat uh, gewoon uh, klaar, weet je. Ja. Dus debatteertrucs, die zijn er ook wel. En ik vind Mark mm -hmm. Rutte fantastisch doen. Dat uh, is ook mijn politieke leider... Maar uh, ja, dit soort trucjes, die vinden ook plaats.
0: Ja. Uh, Jeroen vraagt nog, wat zou een beter termijn zijn... om de verkiezingen te laten plaatsvinden, jaarlijks?
1: Uh, nou, ik vind, ik vind zelf die uh, periodes wel, uh, wel goed. Alleen, uh, ik vind eigenlijk dat, 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 dat uh, het belangrijke, de beslissingen in het leven... niet zozeer door politici gemaakt zouden moeten worden... maar gewoon door de mensen zelf... En daarvoor, daarom ben ik voor een uh, verdere toch een liberalisering van de samenleving, uh, zonder dat natuurlijk de belangrijkste zaken uh, wel geregeld moeten worden, zoals defensie en politie. Maar ja, ook sociale zekerheid, denk ik dat we toch veel meer ook uh, grootouders en kleinkinderen en ouders bij elkaar zouden eventueel moeten kunnen wonen, in plaats van dat we dat allemaal voor elkaar uh, betalen.
0: Duidelijk, ja, mijn idee is juist dat uh, het misschien juist langer zou moeten zijn. Omdat als zodra je een probleem hebt wat niet binnen vier jaar opgelost kan worden, dan is er geen politicus die het probleem kan oplossen. Dat is mijn, uh, een van de redenen waarom ik denk dat het klimaat uh, continu het kind van de rekening is. Want daar hebben we misschien wel dertig jaar nodig voordat we dat goed kunnen organiseren. Uh, ja, en aangezien die vier jaar dan tekort is en dan komt er weer nieuwe verkiezingen aan, dan denken ze nou ja, laat maar. Uh, daar hebben we nu geen tijd voor. Dus ik denk dat er ook wat te zeggen is voor veel langere termijnen. Maar ja. ik ben geen, voor de duidelijkheid, ik ben geen democrat. Ik, 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 mijn, ik, ik heb een anarchistische achtergrond. Ik heb geleerd van mijn mede-vrienden binnen de anarchistische cirkel. Dat als verkiezingen echt iets zouden veranderen, werden ze wel verboden. Hebben we ook gezien bij het Oekraïne-referendum. Dat veranderde echt iets. En dat werd ook toen daarna meteen afgeschaft. Mitchell heeft nog een... Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje
1: zoals in een bedrijf. Hè. Je zou, zou je niet ook een land als een bedrijf kunnen organiseren... waarin ja. een CEO wordt aangesteld voor, uh, ook voor vier jaar inderdaad... en dat het dan intern uh, gekozen wordt? Uh, maar ja, dan heb je dus niet meer one man and one woman, one vote. Dus ja. is, uh, ja, ik denk dat dat een beetje het Chinese model is. We zullen natuurlijk ontzettend veel nog van China horen... Hè. en ook ja, een uh, visie op democratie die ze zelf wel degelijk... Een aantal als democratisch uh, zien. Uh, ja, ik word niet daarover gesponsord door uh, de Chinese overheid. Uh, dat kan okay, ja. duidelijk zijn. Dat is jammer. <laughs> maar uh, <laughs> ja. Uh, ja, het, uh, we, ja, de Chinese aanpak. Ook met het, uh, het belonen van goed gedrag, hè, wat ze hebben ingevoerd met punten en zo. Ja. Dat, dat past oh, wel dat op, zo op, zo. bij de gedragsanalytische aanpak. Ja, en het heropvoeden. Ja, dat klinkt ook een beetje als gedragsanalyse. Alleen dan gebruiken ze heel veel aversieve uh, technieken. Terwijl de gedragsanalyse eigenlijk alleen maar positive reinforcement gebruikt.
0: Ja, hey, dus uh, ik denk dat ook dat, dat het probleem is bij het social credit systeem van China. Overigens, uh, China, uh, geachte regering. Uh, mochten jullie het programma willen sponsoren, daar zijn mogelijkheden hoor. Dat is geen probleem. Wij willen best wel Chinees leren, dat is geen, geen punt. Um, zolang de sponsoring maar groot genoeg is. Um, maar het social credit systeem in China, daar is echt het uh, probleem dat ze ook heel veel negatieve uh, straffen uh, invoeren. Ja. En uh, dat inderdaad eigenlijk nergens meer nodig is. Ze hadden het ook helemaal kunnen bouwen, een positieve uh, reinforcement, ja. belonen. Doen ze ook, maar ze doen ook straffen en dat is erg jammer. Ja. Mijn visie, kijk, de, de, de manier waarop democraten democratie verdedigen, is door te zeggen, ja het is een heel slecht systeem. Maar het is het minst slechte systeem wat we hebben. Ja, dat is een beetje de verdediging Dat het van de uh, kapitalisme.
1: Het is ook niet ideaal, maar het minst slechte ja. economische systeem.
0: Maar mijn reactie daarop is, is dat ja, dat, is, dat is tot nu toe zo. Maar het kan natuurlijk een beter systeem komen. En zeker als je gaat kijken naar de, de aankomende klimaatramp. Ja, het lijkt erop dat democratieën heel erg slecht in staat zijn maatregelen te nemen om die klimaatramp te voorkomen of te verminderen. Ja. China is er ook heel slecht in. Hè? Het is niet alsof China nu het uh, meest groene land ter wereld is. Uh, dus, maar het zou kunnen zijn dat het Chinese systeem uiteindelijk... want die, uh, ja, China ligt wel in, in een klimaatzone... waar ze heel snel hele grote klappen kunnen krijgen... dat ze uiteindelijk wel uh, door hun systeem in staat zijn... om uh, ja, veel heftiger en sneller uh, klimaatmaatregelen te kunnen nemen. En dan zou het opeens ook kunnen zijn dat we zeggen... van, oké, okay, ja, democratieën leken goed... maar die leveren zoveel uh, klimaatschade op... dat we dat helaas uh, niet meer verder kunnen doen. En het Chinese systeem, ja, hoe naar en verschrikkelijk het ook is... Maar die uh, beperken die klimaatschade. Dus we moeten allemaal uh, het Chinese systeem gaan kopiëren. Ik zeg niet dat dat gaat horen. Ik zeg alleen maar dat er een kans is dat ja. uh, als we over een paar honderd jaar terugkijken. Dat uh, de mensheid er dan op die manier terugkijkt.
1: Het is heel belangrijk om in ieder geval ook. Uh, en daarom vind ik jou ook zo'n interessant uh, figuur. Uh, ja, we hebben gewoon mensen nodig die uh, gewoon een unieke uh, kijk op dingen hebben. Uh, ja, uh, ik ik noem je, wil je geen Maverick noemen. Maar dat uh, in Shell uh, scenario planning worden wel ook echt uh, mensen uitgenodigd. Brian Ino werd op een gegeven moment ook uitgenodigd, een musicus. om mee te denken over het uh, over toekomstige Shell-beleid. Omdat ze gewoon uh, ook mensen willen die, uh, die totaal anders tegen de wereld aankijken dan de mainstream. Ja. En dat, uh, ja ik denk ook dat ik
0: uitgenodigd moet worden door allerlei grote organisaties om dat te doen. Iedereen klaagt over het risico op tunnelvisie. Ik denk nou, ja. huur mij in en dan uh, heb je in ieder geval... Uh, Duidelijk dat je of tunnelvisie doet... of dat je een heel alternatief programma voor je ogen krijgt. Ik denk ook... Ja, ik snap ook niet waarom al die bedrijven mij niet als commissaris aanstellen. Ik ben heel erg aangeschikt voor commissaris. Ik zou totaal nee. anders dan alle andere commissarissen zijn. Hmm. Maar aangezien ik dan maar in mijn eentje ben... dan lijkt me dat juist ideaal. Maar goed, dat is mijn... Dus, dus Shell, uh, de DSM, uh, Unilever... mochten jullie kijken... Uh, huur mij in als commissaris. Wellicht dat Marius ook als commissaris uh, meegaat. Dan... Ja,
1: nou ik ben wel uh, blij dat ik toch ook wel voor, door veel bedrijven gevraagd word als uh, in de Raad van Toezicht uh, te zitten.
0: Kijk, dat is ook mooi. Ik ben ja. nu ook voor het eerst uh, in een of andere raad uh, gezet door een bedrijf. Mooi. Ja. En Jod, we gaan je bent ook,
1: uh, ik ben meer een, uh, wat we in het begin zeiden, een, uh, een teamspeler misschien. Hè? En jij bent ook meer, ja. je schrijft ook heel veel boeken. Ik heb ook trouwens best wel veel boeken geschreven. Maar uh, jij bent toch meer van de inhoud, misschien nog meer dan ik ben.
0: Nou, ik ben vooral van de autonomie. Tegen de groep keren en mijn eigen dingen gaan doen. En, uh, ja. dat, uh, en ik hou zowel van exploiteren, vind ik ook erg leuk, als exploreren. Um, ja. Even kijken. Uh, Mitchell zegt nog over die weddenschappenverhaal. Van, uh, het blijft lastig, je kunt goede weddenschappen afsluiten, maar als er gelogen wordt, geen antwoord op de vraag wordt gegeven, bewust ontweken wordt, dan werkt een weddenschap ook niet. En nou ja, dat lijkt zo. Maar we hebben dan wel, we moeten dan zo organiseren dat we uiteindelijk mensen naar de Nederlandse rechter kunnen stappen om uh, een uh, oordeel van de rechter te vragen. He, dus nu zegt uh, Hugo de Jonge in dit debat: zegt hij van nou, ik heb nooit uh, het, samengewerkt met uh, Siewert, ik heb alleen maar erover gecommuniceerd met derden. Ja, dat is natuurlijk een heel uh, woordspelletje. Hè? Ik, heb niet, ik heb nooit echt hem zelf een hand gegeven. Maar ik heb wel andere mensen geïnstrueerd om hem een hand te geven. Ja, uh, ik het, heb er geen nou,
1: actieve herinnering aan.
0: Precies, dat soort, dat soort zinnen. Dat is allemaal leuk en aardig in de politiek en op voor de bune en op tv. Maar ik denk dat de Nederlandse rechter dat soort verhalen gehakt van maakt. De Nederlandse rechter zegt dan toch wel gewoon van... Ja, uh, Hugo, je hebt gewoon uh, samengewerkt met die beste man. Wel via uh, luitenanten. Maar ja, dat is uiteindelijk door jou gestuurd. En dus ik denk dat je er geen zorgen hoeft te maken. Overigens moet er wel de Nederlandse wet voor aangepast worden, maar dat moet sowieso natuurlijk voor het hele verhaal. Want op het ogenblik mag je bij de rechter geen uh, weddenschappen afdwingen. Er is een echt een, er is een officieel in ons wetboek staat, er, laat, ja. expliciet dat je bij de rechter geen weddenschappen kan afdwingen. Dat is heel teleurstellend ja. voor mij. Uh, dus er moet nog wat aangepast worden, maar uh, dat probleem wordt wel opgelost. Uh, hey, het blijft ook zo. Ja?
1: Ik vind ook een uh, interessant thema in hoeverre we... Hugo de Jonge verantwoordelijk kunnen stellen voor al, al die zaken die ook in het ministerie bijvoorbeeld gebeuren. Ja. Moeten we dan nou iedere keer weer met, met straffende woorden en enquêtes en zo, uh, die volgens mij toch uh, niet zoveel voorspellende effecten hebben, moeten we dan uh, die mensen maar continu uh, de schenen aan de, uh, het vuur aan de schenen leggen?
0: Jij wil gewoon de schade op persoonlijk verhalen op Hugo de Jonge?
1: Ja, maar in hoeverre zijn mensen... überhaupt verantwoordelijk ja, voor hun gedrag?
0: Ja, ja op die manier. Ja. Maar dat is de vraag of er een vrije wil is of niet. Nou, ik denk dat we het allebei eens zijn... dat er geen vrije wil is. Ja. Dus maar... uh,
1: dan is de vraag... hoe gaan we dat gedrag aansturen? Doen, blijven we dat doen met vooral straffen... en, uh, en, uh, en dreigen? Of zeggen we nou... Uh, uh, Hugo heeft ook heel veel dingen goed gedaan. Laten we daar eens de nadruk op leggen.
0: Ja... Um,
1: maar dat, dat wordt eigenlijk nooit zo expliciet gedaan. Hè? Ook de pers nee. die zoekt toch... dat de eerste reflex is te zoeken naar fouten.
0: Ja, maar en, het, is ook, het uh, komt ook omdat het een heel saai verhaal is. Hè? Dat als je een verhaal vertelt... Nou, we hadden een minister die heette Hugo de Jonge... en op dag één deed hij hele goede dingen. En daarna, volgende de week daarna... Ja, toen ging hij hele goede dingen doen. En een maand later toen, ja, toen deed hij ook hele goede dingen. En eigenlijk ging dat zo het hele jaar door... en heeft hij alleen maar goede dingen gedaan. Ja, dat is gewoon een heel saai verhaal. Dat wil niemand lezen... En dus ja. als hij, uh, stel dat het zo is, maar doet in dat, in dat jaar één keer iets fout, ja, dan is het nieuws dat hij dat één keer wat fout gedaan heeft. Um,
1: ja, dus dat is de natuurlijke reflex van de pers om, uh, om fouten te benadrukken. En, maar ik ja. denk dat
0: het vooral de mens is. De mens is vooral, ja. we zijn ge gericht op het vermijden van geva gevaar. He, onze brein is toch in eerste instantie bezig... van uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik veilig ben... voordat je plezier gaat maken. Dus er is wel een natuurlijke... Uh, ja. Het is dus een natuurlijke, ingebakken uh, prioriteit voor gevaar. Eerst moeten we gevaar vermeden worden... voordat we lolletjes gaan doen. Dat als, je een, uh, uh, dat als je heel primitief denkt in de oertijd... als je tegelijkertijd een grote enge beer ziet... en een uh, potentiële partner... dan ren je toch weg uh, voor die beer... en dan ga je niet denken van... oh, maar misschien had ik een leuke contact met die partner kunnen opzoeken... Uh, je moet eerst veilig zijn en daarna hopen dat je nog een leuk iemand tegenkomt. Ja. Zodat je nog wat positieve dingen kan doen. Bovendien krijg je daarna dat onze hele maatschappij natuurlijk al helemaal opgericht is. Hè. Vanaf jongs of aan word je al gecorrigeerd voor wat je fout doet en niet voor wat je goed doet. Als je dan niet beloond voor wat je goed doet. En leraren zetten met rood neer wat je fout gedaan hebt. Niet met groen omzergelen wat je allemaal goed gedaan hebt. Dus ik denk dat er is een ingebakken uh, voorrang ja. voor de negativiteit en gevaar en dat wordt vervolgens dan helemaal met het ABC-model continu bekrachtigd in onze opvoeding. En dan we opgroeien. Ja, dan tegen de tijd dat we consumerende burgers zijn. Ja, dan willen we vooral die negatieve verhalen horen in plaats van de positieve verhalen.
1: Ja, dus dat is de evolutionaire bagage die we meenemen. Ja. Maar we weten ook dat we in dagelijkse communicatie beter niet alleen maar kunnen slaan en vluchten. Maar dat we assertief gedrag tot onze beschikking hebben en taal. Ja. Om, uh, om op, ons, uh, op een effectievere manier daarmee om te gaan. En, uh, en dus ook uh, is dan positive reinforcement vaak toch een uh, betere, effectieve manier... dan, uh, dan uh, elkaar steeds maar alleen maar kritiek te geven.
0: Ja, nee zeker. Maar, ja, maar ik denk dat als je een, een krant begint met... Hè, voor mij hebben ze ook wel geprobeerd, een goed nieuwsjournaal uh, en dat soort dingen. Mm. Maar ze alleen maar goed nieuws vertellen... ja, daar kijkt gewoon niemand naar, het leest niemand. Dus, dus je krijgt dan geen positieve consequenties voor het brengen van goed nieuws... En dan zegt het ABC-model dat dat ook weer uitsterft.
1: Maar er zijn er altijd een paar van die uitschieters... zoals religieuze leiders die dan liefde prediken... Ja. maar dan toch mensen ook als honing uh, ja, tot zich nemen.
0: Zeker. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Bachwan... dat vind ik heel interessant, Osho. Uh, die heeft een enorme aanhang gehad... en die heeft die mensen weten te overtuigen... om hun hele vermogen, hun huis te verkopen... Ja. alles wat ze hebben aan hem te geven. Nou, dat ja. is zo'n uh, onwaarschijnlijk gedrag. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar... En dat heeft me altijd bezig gehouden. En als je naar Osho kijkt, dan zie je dat hij goed met hypnose is. Maar op een gegeven moment viel me iets op en dacht ik: wat eventjes, ho, wacht even. Als gaan, ja, hypnose is een antecedent in de meeste gevallen en geen consequentie. Wat zijn nou de positieve consequenties die mensen kregen? Om daar hun hele vermogen af te staan aan Osho en daar in de community te komen. En toen bleek: die mensen kregen allemaal gratis drugs en gratis seks. En dus. En toen dacht ik, aha, ja, nu snap ik het een beetje. Ja, waarom worden mensen lid van zo'n Bachman-cultus? Ja, omdat ze gewoon dan... Je, je gaat erheen als een keer om een keer te kijken of het iets voor je is. En je ontdekt van, hey, op deze manier krijg ik drugs. Nou, dat is een uh, directe uh, materiële beloning. En ik krijg seks, uh, dat is ook een directe materiële beloning. Dus je brein denkt, ja, waarom zou ik in godsnaam mijn hele leven voor een baas werken... Als ik hier gewoon allemaal geld aan deze man kan geven. en dan gewoon de hele dag. alle drugs en alle seks uh, kan krijgen die ik wil.
1: En veel persoonlijke aandacht. Dat is uh, ook wat die mensen, ja, mensen vaak missen. Ja. En veel En dus, uh, seks, ja, dat weet ik. Niet. Vooral Bachman zelf had veel seks. Dus je moet dan zorgen dat je de sekte leider wordt. Ja, en... nee,
0: nee, nee, er werd ook erg gestimuleerd dat je onderling uh, heel veel seks had. En dat was ook heel vrij, in de zin dat. Uh, zeg maar, alle mogelijke combinaties van mannen en vrouwen. Uh, werd, werd uh, toegejuicht. En ze hadden ook allerlei uh, uh, wat het, meditatievormen, ja, meditatie tussen vormen, waarbij ze dan eerst heel erg boos moesten worden op elkaar en uh, moesten ja. gillen en schreeuwen. En daarna moesten ze dan allemaal hun kleren uittrekken en allemaal met elkaar gaan ja. vrijen. Dus ja. De, ja, de seks lag er wel huishoog dicht boven ons. Een
1: soort tantra, gaan... een, tantra rituelen.
0: Ja, precies, dat soort dingen. Maar we gaan terug naar het CDA, waar ik gok dat de CDA, het gehalte van de seks als positieve consequentie aanzienlijk lager is. We hebben nog wel een rondende opmerking. Gelukkig hebben we vrijheid van meningsuiting. En die mening mag ook onzin zijn. Uh, ja. ja. dat mag. Uh, maar de vraag is... Uh, geldt het ook voor uh, politici, uh, journalisten en wetenschappers?
1: Uh, nou, voor, uh, wetenschappers, die moeten hun... Uh, hun uh, bijvoorbeeld mijn proefschrift, ja, dat moet wel... Ik moet wel heel veel citeren. Mensen die een uh, soort gelijke ideeën hadden als ik, of in ieder geval ook experimenten hebben gedaan die mijn uh, thesis uh, ondersteunden. Dus als, ja. ik dan, uh, als ik dat niet goed had gedaan, dan was ik niet uh, ook, uh, gepromoveerd. Er moesten zeshoog leraren moesten mij uh, het, uh, uh, het fiat geven, anders was ik er niet doorgekomen.
0: Ja, ja dus voor wetenschappers, die onzin, wiens mening onzin is, ja, dat zijn gewoon geen wetenschappers. En nou, dan gaan we naar journalisten. Kijk, journalisten die, die hebben geen uh, team van zes uh, hoogleraren... die uh, een fiat geven. Uh, en heel veel journalistenmeningen zijn ook onzin. Maar dat levert dus ook echt een probleem op in de maatschappij. In de zin dat er gewoon uh, te veel fake nieuws wordt verspreid door journalisten. En dan tenslotte politici. Ja, ook politici, die, mogen natuurlijk helemaal, uh, die zijn helemaal non-extra beschermd in hun mening. Want alles wat ze zeggen in de Tweede Kamer... daar kunnen ze sowieso niet voor vervolgd worden. Uh, en, en dat betekent dat... Uh, en hun vrijheid nog veel groter is. Ook als het totale onzin is. Zoals op het ogenblik bij Forum van Democratie. En, maar de vraag is of dat een gewenste situatie is. Het is nu absoluut zo. Maar de vraag is of dat gewenst is. En of er toch niet een soort uh, corrigerend iets zou moeten zijn. Voor, nou ja, wetenschappers hebben dat. Maar ook voor journalisten en voor politici.
1: Ja, ja journalisten worden natuurlijk ook in, in praatprogramma's gevraagd. En hun mening wordt dan verkondigd. En dan worden ze, eigenlijk zijn dat soort peer reviews dat ze elkaar ook corrigeren en, en met nieuwe uh, ideeën komen. Ja, dus in die zin is er wel check-and-balances.
0: En daar kunnen ze wel voor vervolgd worden als ze daar te ver gaan. Dus dat kan. En Mitchell zegt nog, het zou wel prettig zijn als je dan in gesprek kunt gaan over een mening en deze dan onderbouwd wordt om op die manier dus gedachten te wisselen en eigen waarheid te toetsen. Dat mis ik totaal. Uh, ja, nou dat, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. En dat is ook, ook het probleem met dit soort debatten, zoals je gisteren in de Tweede Kamer zag. Is dat politieke partijen al lang, hun, uh, lang en breed hun mening hebben vastgesteld voordat het debat begint. En alleen maar nog een toneelstukje opvoeren voor de polit politieke bühne. Maar niet tijdens het debat nog van mening veranderen.
1: We zien Omdat... wel een, echt een democratiseringsproces die al in de 20 twintigste eeuw is ingezet. Met bijvoorbeeld allerlei... Uh... Toen was alleen klassie klassieke muziek, die hoorde je tot de elite later, kon iedereen een beetje beginnen met de nieuwste uh, instrumenten enzovoort, en nu met uh, synthesizers en zo. En je ziet dat nu bij meningen, ja, die kun je natuurlijk met social media, worden al die meningen uh, geuit en die worden uitgeselecteerd. Hè. Het is een soort evolutieproces van ideeën wat plaatsvindt, en ja. wat vanuit de bodem van de maatschappij opborrelt. Dus dat is een enorme democratiseringsslag.
0: Ja, maar het gaat niet, je komt niet per se dichter bij dingen die waarschijnlijker kloppen. Dat is, het, is wel, het wordt wel democratischer, maar uh, het wordt minder uh, dat, het, uh, dat de waarschijnlijkheid daalt in mijn ogen. Dat is mijn visie, dat waarschijnlijk ja. alle waarschijnlijkheid subjectief is. Dus ja, de mensen die in zo'n populistische beweging zitten, die zullen zeggen, ja, maar de Joost, dit is juist wel heel waarschijnlijk. Ja, daarom maar,
1: is voor ons, Joost, is ook de gedragsanalyse een toetssteen om uh, ook een wetenschappelijke toets te maken van wat, wat de meningen zijn. Mm -hmm. en, en de ABC-analyse en ook hypnose is ook wel degelijk door Pavlov aanbevolen als een zeer wetenschappelijk toegepaste methode. Ja. En dus dan richten wij ons liever daarop en, en geven we hier vlogs en blogs over, dan dat we zomaar wat uit onze duim zuigen.
0: Precies. Desalniettemin is onze populariteit groeiende, maar nog steeds ja. nog nergens in de buurt van al die populistische bewegingen. Ondanks dat het natuurlijk precies andersom zou moeten zijn. Dat is, uh, ja, wij zouden duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aanhangers uh, achter ons aan hebben moeten rennen. Terwijl in plaats van uh, 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 al die populistische bewegingen dan uh, met de hoeveelheid mensen zitten waar wij mee zitten.
1: Ja, maar wij willen natuurlijk vooral ook de waarheid vinden en, uh, ja, en zuiver zijn
0: ja precies ja, maar... zeg, Jeroen, Jeroen zegt en ben ik met hem eens de waarheid bestaat geen zins ik heb een iets subtieler uh, punt de waarheid bestaat alleen binnen de wiskunde en de formele logica want daar kan je hem definiëren uh, dus mijn punt is dat er een, geen waarheid bestaat in de empirie alleen maar waarschijnlijkheid maar wellicht uh, is dat een te subtiel punt en... ja waarheid
1: heeft mij eigenlijk ook niet zo vaak geïnteresseerd het is meer hoe, uh, ja, hoe zijn dingen hoe, uh, hoe beschrijf je ah, dingen
0: ik, ik ben ook nog een keer een pragmatist. En dan niet in de zin dat dingen praktisch moeten zijn. hoewel ik ook heel belangrijk vind dat dingen ook praktisch nut hebben. Maar pragmatisme is een uh, in Amerika ontstaande filosofische ja. stroming. En die heeft als definitie dat ook andere waarden behalve waarheid belangrijk zijn. Eh, dus in mijn ja. visie is het zo dat waarheid zelfs vrij onbelangrijk is. Dat waarschijnlijkheid heel belangrijk is. Um, maar dat bijvoorbeeld esthetiek of iets, oh, esthetiek, als iets mooi eruit ziet dat is ook belangrijk. Of, of iets praktisch nut heeft dat is ook belangrijk. Um,
1: ja. En werkt het ook? Die... Pragmatisme is ook, kijkt ook van, werkt het? Het is niet allerlei filosofische discussies wat waar is, maar wat, ja, wat werkt. En, uh, en dat is, ja, in, in de technologie die we gebruiken, werkt, werkt onze computer, uh, werkt uh, de gedragsanalyse om gedrag te veranderen. Dat zijn gewoon meer praktische, pragmatische is... vragen die interessanter zijn.
0: Ja, maar dan zijn we vooral geïnteresseerd als pragmatist, niet zozeer in hoe de werkelijkheid echt is volgens de ja. waarheid, want dat is alleen maar, kan je toch nooit bewijzen, ja. maar um, hoe de zaken samenhangen. Uh, en we hebben ja, toevallig in het Nederlands een heel mooi woord voor samenhang, wat heel moeilijk te vertalen is naar het Engels. Uh, dus, ja. Nee, ja, binnen de filosofie is samenhang uh, heel belangrijk, maar dan vooral in het Duits dan is het zusammenhang. Uh, en dat, dat samenhang geeft, een, dat geeft iets weer, een bepaald kennisniveau, die super handig is om te hebben. Als je weet hoe zaken samenhangen, uh, dat is gewoon super handig. En ja, in het Engels wordt het vertaald met how things hang together, maar dat, is echt, dat klinkt heel erg
1: zo. Of systeem, een uh, soort systeem geeft ook iets aan van samenhang. Systeem. Ja,
0: het systeem is, uh, ik, ben, ik ben ook een systeemdenker, ik ben lid van de Vereniging voor Systeemdenkers. Uh, maar systeemdenken is wel heel erg een manier om het uh, mathematisch te maken. Uh, om het ja. gewoon te, uh, binnen wiskunde dingen te definiëren. Terwijl de samenhang, hè, dat vind ik ook mooi van het ABC-model. Je kan zien dat we hier hebben een hele analyse hebben gemaakt van het CDA. Waarom ze uh, Hugo de Jonge uh, de hand boven het hoofd blijven houden. Het is ondertussen, we hebben nog een paar dingen te gaan. Het zit op twee uur, maar ik vind, ik vind het niet erg als het een beetje uitloopt.
1: Nee, ik maar het
0: is ondertussen van 50% gedaald naar 21%. En dan kan je zien dat het ABC-model hele losstaande dingen van elkaar. Allerlei verschillende positieve en negatieve consequenties die ogenschijnlijk geen samenhang hebben, toch bij elkaar brengt... en dan de samenhang laat zien en dat, in, en dat je het gedrag van het CDA... eigenlijk ook alleen in die samenhang kan begrijpen. En dus vandaar... Maar toegepaste gedragsanalyse is toevallig precies in dezelfde tijd ontstaan... als het Amerikaanse pragmatisme. En uh, ondanks het feit dat ik denk dat er vandaag de dag... een hoop toegepaste gedragsanalisten het pragmatisme te veel interpreteren als het moet praktisch zijn. Uh, zit daar wel degelijk een hele goede filosofisch gedachtegoed ook achter. Maar we hebben nog wat te gaan. Nog uh, ja. zelfs elf opmerkingen. Dus ik zal een klein beetje haast moeten maken. Uh, want deze is wel weer heel concreet van Mitchell. Precies, als je Hugo de Jonge laat vallen. dan zien anderen dat het gedrag niet meer beloond wordt. Die hebben gekofferd. Hè. Dat is het kapotmaken ja. van het uh, baantjesysteem. Ja. Dat is een negatieve consequentie. Yvonne heeft nog een vraag. Hoe heet de auteur van Geluk is ook niet alles?
1: Dat ja, dat is een
0: hele ingewikkelde naam.
1: Die heet uh, Paul. Nou, dat is niet zo ingewikkeld, maar zijn achternaam Watslawik. W-A-T. Uh, kijk of ik het hier heb. Nee ik, ja, ik... nee, ik kan het zo snel niet vinden in mijn boekenkast. Watslawik is W-A-T-Z-L-A-W-A-Watslawik.
0: Ik heb u ondertussen gevonden, dus ik zal uh, de link in, het, uh, in de chat zetten.
1: Die heet uh, Gelukkig is ook niet alles en de pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Dat is meer een leerboek. Dat is echt een klassieker met uh, tientallen drukken. Die zegt heel beknopt uh, hoe uh, menselijke communicatie werkt. Uh, dat is heel interessant. Nou, ook die systemen denken staat daar ook in uh, over menselijke communicatie. En nog veel meer uh, boeken heeft hij geschreven die interessant zijn. Je hebt heel veel invloed op de psychiatrie gehad. Dat veel meer als uh, gezin uh, moet uh, behandeld worden in plaats van één, uh, één ja,
0: zonde Er is ook een onderdeel van NLP waar die altijd gequote wordt, maar ja. ik ben vergeten ja. welk onderdeel het precies is. Het ging iets over, uh, voor mij met perceptie, dat je vooral ziet wat je wil waarnemen, en niet per se wat je echt waarneemt. Maar ik heb de link in, het, uh, in de chat gezet, Marius. Oké. Okay. We heb nog een heel uitgebreide reactie van Mitchell. Als ik de politiek in zou gaan, dan zou ik het waarschijnlijk niet hebben over de inhoud, de zaken waar het over gaat, maar de mensen aanspreken op het gedrag. En de spelletjes die gespeeld worden, dat is namelijk waar het in mijn beleving fout gaat. Hoe gaan we met elkaar om? Het ja. debat wekt de illusie dat zaken besproken worden. In de praktijk heeft het nauwelijks effect en worden plannen van doorgedrukt. Het lijkt democratisch, democratisch maar het is slechts een schijn, een toneelstuk.
1: Ja, dat aanspreken is dus dan uh, zeg maar negatief vertellen wat er allemaal, uh, dus wat er allemaal fout gaat. Ja, en, dan, en dan word je waarschijnlijk uh, word je niet uh, opgenomen in het politieke systeem. Dus dan kun je beter van binnenuit veranderen door eerst mee te gaan. Door complimenten te geven. En dat corrumpeert misschien wel een beetje. Want dan uh, committeer je toch een beetje aan die politieke uh, achterkamertjespolitiek. Maar dan kun je van binnenuit toch wel weer wat dingen... Veranderen en uiteindelijk zijn het toch de omstandigheden die ook het gedrag en vooral de economie die het gedrag van politici beïnvloedt. Dus we moeten eigenlijk ook niet het gedrag van politici overschatten. Ja. Ik denk dat, dat gewoon de economie, bijvoorbeeld nu de rentestanden, inflatie, die bepalen gewoon het gedrag van politici. Ja.
0: En niet
1: zozeer dat het autonome wezens zijn.
0: Daar, wat heet het, nou, daarom heet het programma ook Politieke Economie. Want vroeger, dat hebben uh, veel ja. mensen vergeten, maar het was helemaal het begin van uh, toen de economie als wetenschap opkwam, toen heette de economie niet economie, maar heette het Politieke Economie. En dat woordje politiek hebben ze weggeveegd uh, na een paar jaar of na een paar decennia, omdat ze niet zoveel op uh, politicologie of op sociologie wilden lijken, terwijl het natuurlijk daar wel op lijkt. Uh, maar het is feitelijk, is economie ook politieke economie. Um, een goede nieuws is, uh, Mitchell, is dat uh, uh, voor Marius heb ik een plan geschreven dat heet uh, politieke gedragsverandering. Uh, en dat is een plan om uh, meer uh, politici aan de macht te helpen die het ABC-model gaan gebruiken. en positieve bekrachtiging. Dus wellicht uh, zal ik je toesturen, kijken of je dat interessant vindt om daar uh, een bijdrage aan te leveren. Ron zegt, Mitchell dat probeert de BBBB uh, uh, en dat werkt ook niet. Politici zullen het ontkennen en dan schiet je nog niks op. Uh, ik weet niet of de BBB dat probeert. Uh, ze proberen in ieder geval wel uh, die, uh, dat toneelstukje te door te prikken. Maar zolang uh, het, ge het gewenste gedrag niet beland wordt... en het ongewenste gedrag wel, verandert er niks.
1: Je moet ook niet onderschatten... bijvoorbeeld de salarissen spelen ook best een grote rol. Als je in de Tweede Kamer werkt, dan krijg je echt... Uh... Ja, 120.000 euro. Als wethouder krijg je ook zoiets. Uh, Minister-president, nou ja, die mag in ieder geval niet boven de balken de normen verdienen natuurlijk.
0: Sukkelige balken
1: <laughs> Nee, maar uh, dus aan het plusje gekluisterd zitten, dat heeft ook veel met, uh, met geld uh, te maken.
0: Ja, dat is een positieve, indirecte, materiële beloning. Dus ja, mensen blijven vooral dat doen waar, waarmee ze geld blijven verdienen. Ja. Um, Mitchell, zou zo'n structuur een rechter dan prima passen bij de rol van de voorzitter? Dat deze dus meer stuurt vanuit het, dat gedachtegoed in het debat. Kan dat? Kan daar een modelafspraak gemaakt worden? Hoe een debat gevoerd zou moeten worden? Ja, dat zou allemaal wel moeten kunnen. Maar ik denk dat in dit geval um, de voorzitter een te politieke rol speelt. En dat je, als, als het gaat over die weddenschappen, echt bij de rechter moet zijn om het af te dwingen. Uh, Even kijken. Yvonne zegt nog, dat is precies de reden waarom ik ben, uit de OR ben gestapt op mijn werk. Of ja, uit de OR ben gegaan op mijn werk. Of een maken leverde een hetze op tegen mij persoonlijk, dus ik ben opgestapt. Nou, dan weet ik toevallig dat Marius ook OR-lid is. Ja. Is OR ook een soort politieke slangenkuil, Marius?
1: Ja, dat kan het zijn. Uh, maar ik denk dat je... Ja, ook wat Milton Eriksson uh, deed, die was toch echt wel een meester in, uh, in sociale relaties. Dat stond bij hem voorop. Ja. En dan kon hij daarna kon hij heel makkelijk toch uh, ook de inhoud een beetje naar zijn hand zetten. En uh, ik geloof wel dat dat, uh, dat dat waar is. Dus daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd van social skills. En hypnose, ook bij Joost uh, uh, die, die opleidingen te doen. Dat helpt enorm om, uh, om, om ook je in dat soort slangenkuilen, zeg maar, te houden en zelfs het naar je hand te zetten.
0: Ja, dus Yvonne, mocht je ooit weer in de OR komen zitten, uh, zie het als je persoonlijke speeltuin om de boel bij elkaar te manipuleren in plaats van uh, meteen te verhelderen wat er allemaal fout gaat. Dat brengt ons wel bij het einde. Uh, acht minuten over tijd, geen enkel probleem. Want het was een erg leuk, interessant onderwerp. Het uh, is ook heel begrijpelijk geworden waarom, uh, Nou, Yvonne zegt nog een laatste opmerking, beïnvloedende taal analyseren werd als persoonlijk gevoel gezien. Uh, ja, nee, als, je, als, je dus, als je mensen gaat aanspreken, hè, als andere mensen uh, fouten maken in een communicatie, een gebruiken, en je gaat ze erop wijzen van, joh, moet je luisteren, je probeert nu op on, on, onheuze wijze de boel te manipuleren, ja, dat gaan mensen heel erg als een persoonlijke aanval zien. Uh, daar worden ze Ja, blij dus op. besef
1: je echt dat kritiek, dat dat echt een vorm van straffen is. En mensen willen gewoon niet gestraft worden. Dus je kunt beter met complimenten werken van het, uh, het versterken van gewenst gedrag, dan steeds maar te zeggen wat er fout gaat.
0: Ja, dat is een hele goede les. Ik ga die ook in mijn eigen oren knopen. Want ik, had, ik wist dat wel, Maar ik had het niet zo goed uh, paraat als dat Marius het had. Kritiek is een negatieve consequentie. Uh, en hoort die ook nog bij het laten vallen? Nee, dat zou een positieve consequentie blijven. Mitchell zegt, een lastige les, dat kritiek een negatieve consequentie is. Ja, het goede nieuws is dat, als ik dat mag verklappen, dat Mitchell mee gaat doen met mijn nieuwe opleiding toegepaste gedragsanalyse die ik in het leven heb geroepen. Goeie. En dus nou, dan gaan we het allemaal in detail, dat soort lessen leren. Het en, en dus, nou, is heel begrijpelijk geworden, weer dankzij het ABC-model, waarom het CDA Hugo de Jonge een hand voor boven het hoofd haalt. We zijn begonnen met 50% kans dat ze hem lieten vallen. En dankzij alle positieve en negatieve consequenties die Marius geroepen heeft. Eh, ik heb er een paar genoemd, maar heel weinig, want ik begreep er heel weinig van. Gelukkig dat Marius er meer van begreep. Maar ook eh, dankzij het publiek eh, hebben we er een hele hoop bij gekregen. Maar is dat percentage van 50% kans dat ze hem laten vallen gedaald naar 21% kans. En dat kan je dan omdraaien ja, dat er dus 79% kans is dat ze de hand boven het hoofd houden van Hugo de Jonge. En dat zien we in de praktijk ook gebeuren, dus uh, eens te meer heeft het uh, ABC, uh, vooral het Bayesiaanse ABC model, waarbij er ook waarschijnlijkheden worden uitgerekend, zich bewezen als de beste manier om te begrijpen waarom uh, mensen, of in dit geval groepen van mensen in de vorm van een partij, zich gedragen zoals ze zich gedragen. Mocht je er ook bij willen zijn, mocht je ook de volgende keer uh, zelf positieve en negatieve consequenties willen toevoegen aan wat we uh, bediscussiëren. Uh, tune dan in om 1 uur smiddags uh, op vrijdag, elke vrijdagmiddag, nou bijna elke vrijdagmiddag, om 1 uur op Twitch uh, op mijn kanaal van Joost van der Leij. En dan uh, kan je meepraten, kan je uh, alles toevoegen.
1: En misschien zijn er, dus, er nog onderwerpen die mensen ook aan de orde willen hebben.
0: Mensen kunnen onderwerpen aandragen. Uh, zolang er geen onderwerpen ja, zijn, wordt langzaam een soort running gag. Dat ons onderwerp voor de volgende keer het, uh, het bestrijden van de klimaatramp is. Uh, als er niks de komende week uh, zich aan ons opdringt als een beter onderwerp. dan gaan we volgende week echt de klimaatramp bespreken. Ook al roepen we dit ook al een maand. Uh, maar dat, uh, dat is prima. Dus Marius, super dank voor jouw input. Je hebt me een heel stuk wijzer gemaakt over waarom het CDA zich zo gedraagt zoals ze zich gedragen. Alle kijkers en luisteraars, super dank voor het kijken en het luisteren. Mocht je dit heel leuk vinden, uh, klik dan op alle likes en uh, volg mij waar je kan. Want dan gaan we meer en meer van dit soort dingen doen. En dan zijn we voor nu klaar. Marius, dank. Tot kijkers, ziens. Bedankt. Bedankt. Doei. En tot volgende week. Doeg. Doeg. Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.